0: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês e quando eu estava falando que Deus abençoa tem um, um critério para ele abençoar e eu quero que você é, conheça esse critério para saber como que ele abençoa alguns e não abençoa a maioria Veja só, quando é que Deus abençoa uma pessoa? Por exemplo, ele, essa pessoa ouve a palavra de Deus, ela ouve. E ela, obviamente, que tem vontade de praticar a justiça, de viver no que é certo, no que é correto. Essa pessoa tem, digamos, sede de justiça, não de defender suas causas pessoais. Nada disso, ela tem sede do que é certo, do que é justo, do que é correto, do que é íntegro, do que é bom. Então, quando ela tem essa inclinação para a justiça, então Deus lhe dá a palavra dele. A palavra dele, então, vai ensinar essa criatura a se corrigir e começar a viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é justiça, você sabe. Deus é amor, mas é justiça. Ele é misericórdia, mas é justiça. Então, quando uma pessoa quer ser abençoada por Deus, ela quer ser a própria bênção, porque essa é a promessa de Deus, ser a própria bênção, então ela se esforça, ela se esmera, ela se entrega, ela violenta-se a si mesma, porque ela quer o que é certo, o que é justo, o que é correto isso é o que agrada a Deus. E quando a pessoa tem essa inclinação, ele, ele Deus, que tem toda tudo que ele quer salvar, ele vem ao encontro dessa pessoa e dá a dica como que ela deve proceder. E essa pessoa quando é ela crê no Senhor Jesus e é batizada nas águas, ela é fácil de receber o Espírito Santo, porque ela já está inclinada para viver uma vida correta. Agora, quando Deus não abençoa a pessoa, tudo acontece de mal. Tudo acontece, porque o diabo se, se acha dono daquela pessoa. O inimigo, o adversário de Deus, o principal inimigo, adversário de Deus, quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, foi o que Jesus falou. Mas quando a pessoa tem a inclinação pessoal para a justiça, para o que é justo, o que é certo, correto, então Deus vem saciar a sua sede, a sua fome. Veja só que isso, isso é em tudo na vida. A Bíblia fala, por exemplo... Que o que encobre, o que encobre as suas transgressões, seus pecados, seus erros, suas injustiças, nunca, jamais prosperará. Jamais prosperará. E aqui, eu não creio que ele esteja falando de riqueza, de dinheiro, apenas não, é tudo. Porque o que adianta a pessoa ter todo o dinheiro desse mundo, mas ser uma criatura depressiva, não é? Então, veja só, quando a pessoa quer ser uma bênção, ela se inclina para o que Deus é, justiça, justiça, Deus é justiça. E você deve conhecer pessoas que amam a justiça, pessoas que nem são religiosas, pessoas que nem são de Deus, pessoas que às vezes nem creem em Deus, mas são pessoas que querem o que é certo. Essas pessoas vão ter o privilégio, a oportunidade de conhecer a Deus. Veja só o que Deus fala com respeito ao pecado, às transgressões, às iniquidades, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quer dizer, a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar. Ele pode salvar todos, mas ele não vai salvar Aqueles que gostam de injustiça, aqueles que amam o pecado, aqueles que se entregam, se rendem ao erro. Ele não pode, porque Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é pureza. Então, não há como, não há como conviver à luz com as trevas, tem que haver uma separação. Então, Deus separa aqueles que estão desejosos de viver uma vida justa, íntegra e etc. E ele lhes dá a oportunidade e então o Espírito Santo vem sobre elas, com certeza. Ele diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades... Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, as, as iniquidades fazem separar as pessoas de Deus. E aí elas ficam gritando lá, quando estão com dor de barriga, ficam gritando: Senhor, poxa, onde é que está? Eu não acredito que o Senhor existe, se o Senhor existisse, o Senhor teria me tirado dessa situação e pensa que é assim que Deus é mágico. <risos> Muitas pessoas pensam que Deus é mágico. Tratam Deus como se fosse, fosse mágico. Ele não é mágico. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Ele diz então: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados e os vossos pecados em cobrem o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, as pessoas que gostam do pecado, então, essas criaturas ficam sem a oportunidade de conhecer a lisura, a integridade, a pureza, etc., etc., etc. Então, amiga e amigo, talvez você diga, mas, oh, bispo, eu sou uma pessoa que já de, desde criança fui abusada, a minha vida foi sempre um inferno. A minha mãe me abandonou, meu pai eu não conheço, eu fui jogada no mundo, estou a viver neste mundo completamente jogada, como se fosse um lenço de papel. Muito bem. Como é que eu posso querer a justiça? Como é que eu posso querer andar de acordo com as coisas de Deus se, por acaso, eu, eu não tive orientação dos meus pais, eu não tive pais que me orientassem. Eu não tenho referência do que significa pai, mãe, essa família. Como é que eu faço, então? Mas Deus conhece o seu coração, minha amiga. Deus sabe das inclinações do seu coração. Você vem gemendo desde que foi colocada nesse mundo. Mas lá no seu íntimo, no mais profundo do seu interior, você diz, poxa, ah, se eu pudesse viver uma vida sem ter que depender das pessoas, de coisas, sem ter que ficar mendigando isso, aquilo, sem ter que me sujeitar a fazer coisas que eu não quero, que eu não gosto de fazer. Então, esse tipo de pessoa, Deus, se apresenta e vem ao encontro dela. Por exemplo, eu já vi muitos testemunhos, mas um testemunho que marcou muito é o caso de uma garota de programa. Essa garota de programa estava na cama de um motel, o seu corpo sendo usado, abusado, esfregado, etc., etc., mas ela ela em espírito, lá na sua mente, lá no seu pensamento, ela dizia: "Ah, meu Deus. Não é essa a vida que eu queria, não é essa a vida que eu quero. Você sabe, eu faço isso para poder sustentar o meu filho, a minha filha. Eu não Eu não gosto disso." mas eu não conheço outro caminho, eu não sei, eu, eu, eu não tenho profissão, eu não tenho ninguém por mim, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu quero relatar para aquelas pessoas que têm estado nessa situação que Raab era uma cafetina, chefe de prostitutas. Quando Israel invadiu, Lá, Jericó, Raabe, Raabe, chefe de prostitutas, ela deu abrigo aos israelitas. Ela deu abrigo aos israelitas, ela escondeu os israelitas, ela ajudou os israelitas. Por quê? Porque ela sabia que, havia, que o governo dela lá em Jericó, que povo, era tudo uma patifaria, era uma Sodoma, uma Gomorra desgraçada. E ela não queria aquilo. Ela vivia da prostituição, porque ela não tinha outra coisa que fazer. Mas quando apareceu a oportunidade de se ver livre daquela vida, ela agarrou e Deus viu a situação de Raab, e justamente um dos espias... <risos> eu, eu rio assim porque eu vejo como Deus é, é, é glorioso, é amoroso, como Deus é bom, como Deus é justo. Ele vê, ele vê todos, esses per, todos esses percalços das pessoas, mas o que ele está querendo avaliar, pesar, é o que está dentro daquela, dessas pessoas. E ele viu em Raab essa criatura que almejava, almejava uma vida digna, longe do pecado. Então Deus enviou os espias. Aliás, Josué mandou os espias. E o que, que aconteceu? ela veio casar com um homem importante das tribos de Israel e Raabe veio a ser... Olha só como Deus é grande. Raabe veio a ser veio fazer parte da linhagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quer dizer, na, na linhagem de Jesus, está lá escrito Raabe. Quer dizer, ela foi honrada. Honrada, quer dizer, na linhagem do nosso Senhor Jesus, que é toda pureza, que veio para salvar, tinha uma mulher que era chefe de prostitutas. Você vê como Deus é grande. Você que está me assistindo nesse momento e que tem a sua vida inundada, mergulhada na iniquidade, no pecado, etc. e tal. Mas você tem dentro, dentro. Você tem dentro de si aquele anelo, aquela aspiração. Ah, meu Deus, eu não queria essa vida. Não é isso que eu queria para a minha vida. Quer dizer, você aspira, você tem sede, você tem fome de justiça. E é o que Jesus falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Deus quer fartar você, minha amiga e meu amigo. Você que tem sido usado por esse mundo, usado por essas pessoas como se fosse um lenço de limpar nariz. Você tem sido usada como papel higiênico. Desculpa lá a expressão, mas é para deixar bem claro você tem sido usado pelo inferno, porém, por conta desse seu coração desejoso do que é justo, do que é certo, você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus. Pode ter certeza disso. Deus, é como está escrito, né? que Deus escolheu as coisas viz deste mundo. As coisas que não são nada, as coisas imprestáveis, as coisas rejeitadas, as coisas que não valem nada para confundir as coisas que se acham, as pessoas que se acham. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Você que, que tem dentro de si, só você sabe, você e Deus, ninguém sabe, ninguém sabe o que há dentro de si. De você, mas Deus sabe, e você também sabe. Se essa é a sua inspiração, pode ter certeza, o Espírito Santo já escolheu você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.